0: Xin chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, podcast hôm nay ra mắt đúng vào ngày 8 tháng 3 Một ngày nữa để chúng ta có cớ tôn vinh phụ nữ chúng mình Do nguồn cảm hứng từ chính các chị em, cô bác quanh mình Mà mình hôm nay có rất là nhiều cảm hứng cho đề tài về cách nuôi dưỡng bản thân Cũng như những người xung quanh một cách trọn vẹn nhất Thông qua cả cơ thể, trái tim và tâm hồn mình Trước khi bắt đầu podcast, Phương xin được gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em thính giả đang nghe Chúc cho các chị em, các dì, các mợ, các bà, các mẹ được yên vui, khỏe mạnh Không chỉ trong ngày này mà cả những ngày sau Chúc cho tất cả phụ nữ chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp và sự dồi dào Không chỉ nằm ở những điều kiện bên ngoài như cái nhìn hoa mà mình được tặng Mà còn nằm ở bên trong trái tim của mỗi người Và đồng thời Phương cũng chúc cho các anh em, các chú, các cậu các bố và các ông biết tận hưởng được sự hiện diện của những người phụ nữ xung quanh mình. Chúc cho tất cả cánh đàn ông đang nghe podcast này biết đón nhận các vẻ đẹp, biết trân quý sự chăm sóc và biết thưởng thức những điểm hạnh phúc nhỏ nhất mang đến từ những người phụ nữ xung quanh mình. Các anh chị em ơi trong kinh nghiệm phục vụ các chị em phụ nữ thì nam phương thấy rằng phụ nữ thường có quanh hướng đặt tất cả mọi người lên trên bản thân mình đặc biệt là trong văn hóa á đông người đàn ông được mong đợi là trụ cột kinh tế nhưng phụ nữ được mong đợi là cái máy nhà cái cháy bếp kho dự trữ là bức vách che chắn cho đàn con túm lại là vun vén tất cả mọi thứ còn lại của cái gọi là căn nhà gia đình không chỉ gia đình mình mà còn gia đình các bên, nội, ngoại, bà con cô bác hai bên nữa Điều này dẫn đến cái hiện tượng rằng uh, người phụ nữ rất là dễ bị mất cân bằng, kiệt sức, luôn luôn thiếu ngủ, thiếu năng lượng Bởi vì liên tục phải thức khuya dậy sớm và sức khỏe bên trong đi xuống thì khiến các chị em càng ngày càng cảm thấy mình đang xuống sắc Và do đó lại mất tự tin về bản thân mình phụ nữ ngày nay thì có người sẽ được san sẽ bớt các trách nhiệm nói trên và còn được gia đình ủng hộ theo đuổi các giấc mơ riêng của mình nhưng cũng còn rất là nhiều người phụ nữ chúng ta chưa được như vậy hoặc cũng có những cái trường hợp mà các anh có muốn chăm sóc cho các chị em đi chăng nữa thì lại thấy khá là lúng túng và bối rối vì không nắm được hết những cái nhu cầu của người phụ nữ và người phụ nữ thì thường có những cái nhu cầu tinh tế mà người đàn ông chưa hiểu hết được hoặc Cũng có thể là do các chị em phụ nữ mình chưa nói rõ, chưa nói thẳng, nói một cách trực tiếp đến điều mà mình cần. Cho nên, theo Nam Phương thì tốt nhất là nếu mà mình muốn nhận được hỗ trợ và cái sự nuôi dưỡng tốt nhất, thì phụ nữ chúng ta hơn ai hết, trước hết vẫn là người nên tự mình hàm dưỡng lấy cơ thể, trái tim và tâm hồn của chính mình. Mình mới là người hiểu mình nhất và hiểu cái nhu cầu của mình nhất, phải không nào? Và mình nói cái từ tự mình ở đây không có nghĩa là chúng ta từ chối sự chăm sóc của người khác. Ngược lại, Phương nghĩ rằng mỗi người phụ nữ đều cần học cách đón nhận tất cả những cái hỗ trợ mà ta có thể có. Tự chăm sóc lấy mình là khi mà chúng ta biết chủ động nuôi dưỡng mình với tất cả cái sự cảm thông, hiểu biết và thương yêu đối với chính mình. Chúng ta biết khai thác nguồn hạnh phúc tự thân, chứ không có đợi chờ ai mang đến cho mình. Còn nếu như người ta mang đến thì mình có thể đón nhận với lòng biết ơn về cái sự trân quý Và từ nguồn cảm hứng này Thì Nam Phương sẽ nói về 4 nguồn dinh dưỡng Hay còn gọi là 4 nguồn thức ăn Hoặc 4 nguồn năng lượng cũng được Mà tất cả chúng ta Không phân biệt giới tính hay tuổi tác Đều có thể chủ động mang lại cho chính mình Và cách hấp thu các nguồn dinh dưỡng này Là vốn được giảng dạy Bởi Đức Phật từ hơn 2.500 năm trước Và được các đệ tử thực hành Theo trong nhiều ngàn năm nay khi mà mình biết nuôi dưỡng mình một cách trọn vẹn bằng cả bốn nguồn dinh dưỡng này Thì chúng ta không chỉ có cơ thể khỏe mạnh Mà chúng ta còn trở thành một cái nguồn phát Lan tỏa niềm vui và tình thương đến cho những người xung quanh của mình nữa Bây giờ mình sẽ điểm qua bốn nguồn dinh dưỡng Theo thứ tự từ thô đến tinh Tức là càng về sau thì các nguồn dinh dưỡng sẽ càng bớt phụ thuộc vào vật chất hữu hạn Mà đi vào cái địa hạt tinh tế nhiều hơn Vì 3 trên 4 loại dinh dưỡng này Thuộc về địa hạt phi vật chất Chúng cũng đưa đến những cái tiềm năng càng ngày càng mở rộng Và dẫn đến vô hạn cho những ai biết cách hấp thu chúng Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu ha Loại thức ăn đầu tiên Đoàn thực Tức là dinh dưỡng hay thức ăn cho cơ thể Cái từ thực ở đây là ăn Còn từ đoàn là vắt hay nắm Giống như khi mà mình dùng từ là vắt cơm hay nắm cơm Xuất phát từ cái văn hóa ăn bốc bằng tay của người Ấn Độ thời xưa Thì đoàn thực ở đây chúng ta có thể kể đến thức ăn, nước uống Mà chúng ta thông thường vẫn hấp thụ Và thậm chí chúng ta có thể mở rộng ra một cái khác nữa Nhưng mà lát nữa Phương sẽ nói đến thì thông qua cái quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thì các chất dinh dưỡng sẽ được cơ thể chúng mình hấp thụ và dần dần sẽ trở thành năng lượng để mà mình hoạt động đúng không cũng như là nó cũng sẽ trở thành máu này xương này cơ này các dịch lỏng bên trong cơ thể và cái chất lượng đầu vào của thức ăn nước uống sẽ quyết định đầu ra về mặt vật lý là cái cấu trúc cơ thể của chúng ta và cả cái hoạt động ở bên trong nó nhiệt lượng ở bên trong nó Và đó là lý do mà có cái câu chúng ta là thứ chúng ta ăn vào Nó đúng trên phương diện thể lý, sinh lý, hóa lý Và khi mà mình nói đến những cái điều này Thì mình cũng nhận thấy rằng là rất là nhiều người ở trong chúng ta cũng bị căng thẳng Về chuyện lựa chọn thực phẩm Nên ăn uống như thế nào cho đúng cách Nên ăn như thế nào khi mà mình có bệnh tật hay là ăn như thế nào để mà nó vừa đủ dinh dưỡng mà vừa hợp túi tiền Chỉ xung quanh cái chuyện mà lựa chọn thực phẩm thôi đôi khi đã diễn ra rất là căng thẳng rồi Nhưng mà hãy nhớ rằng, luôn luôn nhớ rằng đây chỉ là một trong những cái loại thức ăn mà chúng ta có thể hấp thu thôi Lát nữa thì chúng ta sẽ nói đến những cái loại thức ăn khác đó Nhưng mà mình nhớ nhé, nhớ đây chỉ là một trong những cái loại thức ăn mà mình có thể hấp thu Và nó là ở cái địa hạt thô nhất và mang lại cái nguồn năng lượng thấp nhất trong 4 cái loại thức ăn này và cái tác động của nó cũng thấp nhất đối với chúng ta tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là nó chúng ta coi thường bởi vì rằng là riêng cái, cái nguồn dinh dưỡng đúng đắn cho cơ thể của mình nó cũng hỗ trợ rất là nhiều về năng lượng, cả về tâm trạng của mình nữa và đồng thời có thể là hạnh phúc ở trong gia đình Ai cũng biết rằng là Cái con đường mà đến với trái tim của mỗi người Đều có thể đi qua bao tử Và điều đó rất là đúng Chúng ta ai cũng muốn được sống với một người Mà mình thích được thưởng thức Ba bữa một ngày với người đó Mà không thấy chán đúng không Đó Uh, lý thuyết về dinh dưỡng thì rất là nhiều Nhưng mà Phương uh, có thể nói ngắn gọn vào trong uh, 10 nguyên tắc ăn uống bất biến Mà mình sẽ để cái bài viết đó ở trong phần mô tả video để mọi người tham khảo thêm Ba uh, cái nguyên tắc mà Phương cảm thấy quan trọng nhất Cái thứ nhất là ăn chủ yếu từ thực vật Đó là 80% ở trong đó là các loại rễ thân lá hoa quả hạt Rồi là nguyên tắc thứ hai là mình đa dạng phong phú tất cả các nguồn để mà mình không thấy nhàm chán và đồng thời mình cũng đa dạng dưỡng chất nguyên tắc thứ ba mà Phương thấy vô cùng vô cùng quan trọng đó là Mình ăn thực phẩm tự nhiên còn nguyên phần thay vì tinh chế Ví dụ như là mình ăn rau thì vẫn tốt hơn là nước ép rau Ăn hạt thì vẫn tốt hơn là uống sữa hạt ở mua ở ngoài siêu thị và nếu mà cùng là sữa hạt đi chẳng hạn thì dĩ nhiên uống sữa hạt mà mình tự làm nguyên chất vẫn tốt hơn là cái sữa hạt bán ở ngoài siêu thị Bởi vì là bán ở ngoài siêu thị thì người ta sẽ sử dụng những cái hóa chất để bảo quản và phan loãng ra Và nếu như mà các bạn có cái thói quen đọc thành phần thì các bạn sẽ sẽ thấy rõ rằng là nó không nguyên chất như người ta quảng cáo Ngoài thức ăn và nước uống ra thì cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ cần một cái nguồn năng lượng bức thiết hơn nữa Đó là không khí sạch Theo các bạn thì chúng ta sẽ sống được bao lâu Nếu không thở nè Nếu mà không ăn không uống Thì cái sự sống của chúng ta Vẫn có thể kéo dài theo ngày Nhưng mà nếu mà không được thở Thì sự sống chắc là Chỉ tính bằng phút thôi đúng không Nếu như chúng ta là người bình thường Đó cho nên á Khi mà chúng ta nói đến việc mà hấp thu nguồn năng lượng, hấp thu dinh dưỡng thì chúng ta đừng chỉ học mỗi cách ăn mà chúng ta cần phải xem lại cái cách thở của mình đã đúng hay chưa nữa Và nhờ cái việc mà tập thở rất nhiều người tiết kiệm được cái chi phí về ăn uống của bản thân mình Bởi vì rất là nhiều chị em phụ nữ tâm sự rằng là mình lương chỉ có nhiêu đây nhiêu đây Rồi là mình mua thức ăn thì nó đắt quá, nó mắc mỏ quá Và mình rất là lo lắng cho gia đình mình không đủ dưỡng chất Nhưng mà thực ra thì Phương nghĩ rằng là một mặt mình vẫn tìm cách cân đối chi tiêu Để cho mình cái lựa chọn tốt nhất trong cái khả năng chi tiêu của mình Nhưng mình đừng bỏ quên những cái nguồn dinh dưỡng khác Và trong đó rất là bức thiết là cái cách mà chúng ta thở Và cái cách thở đúng cách thì chúng ta cần phải học bởi vì không phải cái gì mà chúng ta làm theo bản năng Cũng là hoàn toàn đúng cách Một trong những cái bản năng thở của người hiện đại á, Một cái thói quen thì đúng hơn Đó là cái cách thở của chúng ta Thở nông, thở ngắn và thở gấp Bởi vì chúng ta chỉ thở bằng cái lồng ngực của mình thôi Và như thế thì có nghĩa rằng Chúng ta chỉ sử, sử dụng đâu đó cỡ Một phần ba cái dung tích Có thể chứa khí, chứa năng lượng Ở bên trong cái khoang bụng của mình Và vì vậy mà mình rất là nhanh mệt Rất nhanh xuống năng lượng Và thậm chí còn ảnh hưởng đến uh, Cái tư thế của cơ thể mình Ví dụ ai mà mình quen thở nông Thở ngắn, thở gấp Thì thường là vai hay bị co lên này Ngực ưỡn ra phía trước Xong cổ nhướn ra về, về phía trước nữa Và và từ cái tư thế sai nó có thể dẫn đến những cái bệnh về xương khớp cho đến các bệnh về hô hấp khác như là hen suyễn chẳng hạn. Thì nói ngắn gọn á, là để mà học lại cách thở đúng thì một là chúng ta đơn thuần là học lại cách thở đưa cái năng lượng của hơi thở xuống dưới khoang bụng. Thì đó là cái cách thở bụng hay còn gọi là thở cơ hoành để mà tăng gấp 3 lần gấp 4 lần cái dung tích chứa khí của cơ thể mình. Và khi mà tập quen rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh được năng lượng, tư thế Và còn vô vàn bệnh tật mãn tính khác mà tưởng như là không thể chữa khỏi nữa à, Và nếu như các bạn muốn muốn được hướng dẫn sâu hơn Hay là muốn được tập theo một cái hướng dẫn mà nó rõ hơn Thì có thể tham khảo hai cái nguồn sau đây Cái thứ nhất, nhanh nhất là mình có thể nghe podcast Thở tác ý mà Phương sẽ để ở trong phần mô tả video à, Thì cái đấy là một cái phép thở chữa lành và trị liệu mà Phương hướng dẫn lại cho các bạn Và cái nguồn tham khảo kỹ thứ hai Sâu hơn Đó là có một cái cuốn sách tên là Hơi thở nối dài sự sống Của tác giả James Nestor Và mới được xuất bản ở Việt Nam Năm ngoái năm nay gì đó Phương đọc Phương thấy cực kỳ cực kỳ hay Và tất cả mọi người đều nên đọc Để biết tầm quan trọng của một hơi thở trọn vẹn là như thế nào Những cái ứng dụng của mình Ở trong đời sống thì là gì? Mình hãy học lại cách ăn cho nó bài vãn Không cần phải học cầu kỳ Nhưng mà mình học có những kiến thức cơ bản nhất Để mà mình tự tin với những cái bữa ăn gia đình Mình học lại cách thở Và khi mà mình biết cách rồi Thì mỗi ngày mình chỉ tính bằng một vài phút thôi trước mỗi giờ làm việc mình chỉ cần thở năm hơi thở thật là sâu thôi là nó tạo ra cái sự khác biệt rất là lớn rồi và nếu như chị em nào có thời gian nữa và có cái thói quen dậy sớm thì mình có thể tìm hiểu thêm cả những cái bài tập thở khác à, ví dụ như khi mà mình tập yoga thì mình sẽ có hẳn một môn tập thở là pranayama tức là thở mà điều khiển cái dòng năng lượng đi vào và đi ra trong cơ thể thì rất là tốt và phương khuyến khích tất cả mọi người đều nên học Loại thức ăn thứ hai là xúc thực, là thức ăn hay nguồn dinh dưỡng cho trái tim và chi giác của mình. Xúc ở đây, tức là xúc giác, tức là khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và suy nghĩ của mình, tư duy của mình tiếp xúc được với những cái nguồn đầu vào bao gồm những cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị, nhiệt độ và những cái nguồn thông tin tạo ra cái suy nghĩ của chúng ta. Thì từ đó nó sẽ có những cái nguồn mà xử lý bên trong não bộ và tâm thức của mình Và từ đó sẽ tạo ra các nguồn thức ăn Cho trái tim và cho tri giác của mình hay là tinh thần của mình Ví dụ như khi mà chúng ta đọc một cái câu chuyện ý nghĩa Nghe một podcast hay Thì nó sẽ nuôi dưỡng trái tim của mình nhiều lắm Bởi vì nó khơi lên rất nhiều cảm xúc đẹp đúng không Rồi khi mà mình ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của ha trong vườn Thì thông thường ai cũng có cảm giác thư thái và dễ chịu Khi mà chúng ta được vút ve, được chạm vào một chú mèo đang ngủ say Hay một chú chó dễ thương, đang vẫy đuôi với mình Thì mọi người đều cảm thấy rất là thư giãn Tức là được thả lỏng và giảm stress nữa Rồi là một ngày làm việc về mệt nhoài mà được tắm nước nóng thì sao nhỉ? Hay khi mà nhìn vào cái lá đang khẽ đung đưa ở trong nắng Thì cách tự nhiên mình cảm thấy rất là giảm stress Cảm thấy rất là yêu đời đúng không? À, mới gần đây nhất thì uh, trong buổi sáng thứ bảy vừa rồi thì khi phương nghe một cái bài nhạc tên là Upside Down của Jack Johnson thì tự nhiên cái mình cảm giác nó rất là yêu đời và mình đã nhảy tưng bừng lên xong rồi thậm chí là mình đã quay clip và gửi lên uh, gửi lên page uh, Hell coach nam phương nữa và các bạn cũng bất ngờ luôn bạn bảo trời lâu lâu rồi uh, cứ nghĩ là coach rất là nghiêm túc nhưng mà thực ra là đang rất là yêu đời thì đấy là mình ghi lại một cái khoảnh khắc nó vỡ hòa wow, ra cái niềm vui sống của mình, mà nó không cần bất cứ một cái duyên cớ gì đặc biệt chỉ là một bài nhạc thôi được bật lên trong lúc mà cái ánh nắng vàng ống nó chiếu xuyên qua cửa sổ với những cái lá nó đung đưa, đung đưa, đung đưa nó không cần gì hơn thế cả đó, <cười> thì đấy là một cái ví dụ của mình thì khi mà chúng ta biết khai thác cái nguồn dinh dưỡng này thì nó đã ở một, một cái mức độ tinh tế hơn rất là nhiều rồi Và nó có thể xoa dịu được tinh thần của mình rất rất là nhiều Mà không phụ thuộc vào cái thức ăn mà mình ăn à, Và chúng ta ai cũng có vô và những cái khoảnh khắc như vậy Ở trong cuộc sống phải không các bạn Thậm chí trong lúc thức cũng như khi mà chúng ta ngủ Bởi vì khi mà ngủ thì nhiều giác quan của ta vẫn đang bật lên Nhắm mắt thôi Nhưng mà tai vẫn đang đón nhận những cái âm thanh Cho dù mình có ý thức được hay không, mình có bị tỉnh dậy hay không Nhưng mà thực ra là vẫn đang đón Và những cái cơ quan cảm giác khác của chúng ta vẫn đang được nuôi dưỡng Ví dụ như đơn thuần là cái sự ấm áp của chăn mền Cái sự cọ sát vút ve của người thân lên mái tóc của chúng ta khi chúng ta đang ngủ chẳng hạn và tức là chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái là đón nhận các nguồn năng lượng từ ngoài vào thông qua con đường xúc thực. Và nếu là đã gọi là thức ăn thì cũng giống như đoàn thực xúc thực nó có thể đi theo hai hướng. Một là có thể tạo ra rất là nhiều cái nguồn nuôi dưỡng và trị liệu. Hai là nó cũng có thể gây nghiện, nó có thể tạo ra cái sự độc hại khi mà chúng ta quá phụ thuộc vào nó. Phương lấy ví dụ như là À, bên cạnh những cái ví dụ đề ban nãy Thì có thể là nếu như mà chúng ta nằm xem Netflix, xem phim cả ngày hả? Thì rõ ràng đấy là một cái, cũng là cái xúc thực đấy chứ Chúng ta đang tiếp xúc thông qua con đường mắt, con đường tai Nhưng mà nó không có tạo được một cái gì tốt đẹp về mặt lâu dài cả Hay là chúng ta chơi video games, hay là chúng ta nghiện mạng xã hội Vật. thì hoặc đơn thuần nhất là dạo gần đây nhà Phương á, là những cái công trình xây dựng ở xung quanh họ liên tục cắt những cái sắt thép gì đấy hàn xì và mình cảm thấy khá là stress nếu như là mình ngồi ở nhà và nghe từ đầu ngày đến cuối ngày cho nên Phương phải trốn ra quán cà phê để mà làm việc các bạn ạ thì đấy là bởi vì là mình không có muốn ép bản thân mình phải tiếp xúc cái nguồn xúc thực mà nó độc hại cho bản thân mình thì cái nguồn xúc thực này mình có thể là gieo cấy cho bản thân mình, ứng dụng trong đời sống như thế nào. Là đầu tiên chúng ta nghĩ về những cái không gian mà chúng ta vẫn đang sống, không gian mà chúng ta đang làm việc. Thì nó đang có những cái nguồn xúc thực như thế nào? Nó có nuôi dưỡng mình hay không? Thì chúng ta có thể tiến hành thải độc cái không gian sống của mình, thải độc điện tử và mình thanh lọc bớt đi những cái rác thải thông tin ở trong cuộc sống của mình. Thì những cái hướng dẫn cụ thể Phương sẽ để ở trong cái phần mô tả của cái podcast của ngày hôm nay các bạn có thể tham khảo ha thì nếu như bạn nào thích đọc sách thì có thể tham khảo cuốn dọn nhà dọn cửa gột rửa trái tim rất là hay của một thiền sư người Nhật Bản cái nguồn năng lượng thứ ba là tư niệm thực tức là thức ăn hay dinh dưỡng cho trái tim và cả tâm hồn của mình nữa đó, thì tư niệm thực còn được gọi là ý chí thực, ý nguyện thực tư có nghĩa là tư duy là cái nếp suy nghĩ của mình và niệm là ghi nhớ, tư niệm là khi mà mình luôn nhớ đến một cái ý nguyện chân thành và một cái mục đích cao đẹp nào đó của mình một người có tư niệm thực mạnh mẽ là người có ý chí. Và mỗi cái hành động nhỏ của người đó đều có cái chủ đích hướng đến một cái mục đích lớn hơn. Để mà so sánh giữa tư niệm thực và xúc thực thì đôi khi nó không có cái ranh giới rõ ràng nó cũng khá là gần nhau. Tuy nhiên tư niệm thực nó sẽ khác ở một chỗ là nó có cái độ sâu sắc hơn và bền bỉ hơn qua thời gian so với lại xúc thực. Giống như là nếu mà như mình ví là xúc thực là những cái gì nó ngắn ngủi và nó là những cái khoảnh khắc mong manh và nhanh chóng qua đi ở trong cuộc sống. Ví dụ mình đi qua một gian bếp và mình ngửi thấy một cái mùi hương thơm lừng của những cái thức ăn đang được đun nấu ở trong đấy thì nó chỉ xảy ra trong một cái thời gian nhất định nào đó thôi, nó không thể kéo dài lâu được còn đối với tư niệm thực nó không phải là những cái giọt nước nhỏ xuống nữa mà nó làm cả một cái đài phun nước nó luôn luôn trào ra nó tuôn trào ra bởi vì các bạn có bao giờ nghĩ đến một cái người nào đó trong cuộc sống hoặc là mình biết là họ ăn uống rất ít này rồi họ cũng sống rất là thanh đạm này họ không có những cái nguồn đoàn thực dồi dào không có những cái nguồn xúc thực phong phú như là phải ngửi tinh dầu phải đi massage phải tắm nước nóng vân vân họ sống rất là thành đạm rất là giản dị nhưng họ luôn rất là dồi dào cái nguồn năng lượng không thì thông thường đấy là những cái người mà họ có cái nguồn năng lượng xuất phát từ cái tư niệm thực nó nó giúp cho người ta kiên cường hơn và chống được nhiều nghịch cánh à, thì ví dụ như là mình muốn kể cái câu chuyện mình rất ấn tượng về một vị thầy của mình Thì Mình có một vị thầy Có một năm thì thầy bị chính Học trò của thầy lừa đảo Và lấy đi một số tiền Rất là lớn Và mình nghe nói là đến cả chục tỷ đồng Sau bao nhiêu là năm Bao nhiêu là công sức mà thầy tích lũy lại Và Khi mà mình gặp lại thầy Thì mình mới hỏi thăm Cái sự việc đấy mình khá là ái ngại Nhưng mà mình, mình cũng đánh liều hỏi thầy Xem để xem thầy có ổn hay không Thì thầy cho mình một cái câu trả lời mà mình mình nghĩ rằng mình sẽ nhớ cả đời đó là Thầy nói rằng là bởi vì trí nguyện của thầy lớn quá thầy muốn làm nhiều thứ quá, nhưng mà ông trời ông không có chắc là thầy có đủ cái năng lực, có đủ cái bản lĩnh để làm những cái việc đó hay không, cho nên ông test thầy ấy mà, ấy ông kiểm tra xem rằng mình có xứng đáng với cái ý nguyện mà mình đang làm hay không và thầy nói với một nét mặt rất là thanh thản rất là bình an à, Và khi mà mình nghĩ đến Cái dáng vóc của thầy Một dáng người của một ông lão Gần 80 tuổi Một con người nhỏ bé à, Ăn uống rất là thanh nạm Sáng nào cũng chỉ một chén cháo thôi Mà làm việc quần quật từ sáng đến đêm à, Hỗ trợ cho không biết bao nhiêu bệnh nhân Và thầy có một cái câu trả lời vô cùng tuyệt vời Thì đấy Đấy là một cái Một cái minh chứng sống động một người mà là hiện thân của cái nguồn tư niệm thực mạnh mẽ Một cái ý chí Một cái nguyện vọng để giúp cho đời Và giúp cho người Thì đối với những cái người như vậy á, Thì họ không có đi tìm mục đích sống các bạn ạ Mà là họ cho cuộc sống này Một cái mục đích Họ không có yêu cầu cuộc đời Phải có cái ý nghĩa theo một cái Một cái áp đặt nào đó Một cái ấn tượng nào đó Rằng cuộc đời phải thế, người khác phải thế Mà họ Thay vì đi tìm cái ý nghĩa của cuộc đời thì họ sẽ cho những cái trải nghiệm của mình trong cuộc đời một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi mà thất bại hay lỗi lầm hay những cái quãng trắc trở khó khăn thì người ta sẽ biết đó là mình đang được rèn luyện, mình đang được thử thách để học được các bài học quý, được gạn lọc ra những cái kho báu ẩn tàng bên trong chính mình. Để từ đó mình tiếp tục khôn ngoan hơn và kiêm tốn hơn. Và... Khi mà qua đến cái ví dụ này Thì mình cũng không muốn mọi người hiểu lầm Rằng là tư niệm thực chỉ dành cho những ai Mà có những cái trí nguyện rất lớn Cái câu chuyện mà mình kể về thầy của mình Là một ví dụ thôi Còn những cái ví dụ điển hình hơn Thì mình thấy rằng Ông bà cha mẹ chúng mình này Ai cũng có một cái ý nguyện Một cái khát khao rất là sâu sắc Đó là mình được làm một cái điều gì đó Nó hữu ích cho đời cuộc sống nó phải có ý nghĩa bởi vì có thể là có trong suốt bao nhiêu năm mà mình phải cơm áo gạo tiền, mình phải chật vật tất đã tần tảo, nuôi con lớn lên mình không có kịp nghĩ cho mình chưa nói gì đến uh, làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà thông thường khi mà đến tuổi về khu thì phương quan sát thấy rằng là mọi người đều sẽ có một sức sống lớn hơn rất là nhiều nếu như mình được làm một cái điều gì đó hữu ích, có ý nghĩa cho cuộc sống ví dụ như uh, đi từ thiện này ví dụ như là làm công quả tại chùa này, phục vụ tại nhà thờ này hay là bất cứ một cái phong trào xã hội nào mà họ cảm thấy rằng à, đây là một cái chỗ để cho mình đóng góp có ý nghĩa thì cho nên thông thường Phương thấy rằng là các chị em, mình rất là muốn chăm sóc cho Ông bà bố mẹ mình Thì mình mình nghĩ xa hơn một chút Ra khỏi cái nguồn của đoàn thực Là mình cứ phải tầm bổ cho ông bà cha mẹ Hay là mình phải đưa ông bà cha mẹ đi nghỉ dưỡng Đôi khi là ngược lại đi Mình tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ mình Làm một cái gì đấy Mà họ vẫn cảm thấy có ích Vẫn cảm thấy có cái sự đóng góp Thì đấy là họ sẽ cảm thấy được cái mục đích sống và họ cảm thấy rằng mình không có vô dụng không phải là một cái tầng lớp yếu thế hay là gánh nặng cho xã hội vâng nghĩ là cái này vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng nha mọi người cho nên là chúng ta, bao gồm cả chính bản thân mình đang nhắc nhở mình nữa rằng là hãy ý thức xem rằng là có một cái cách nào đó để cho ông bà bố mẹ mình tìm lại cái sức sống của mình thông qua chính những cái lao động cái sự năng động của trí óc của cơ thể và của trái tim của họ nữa. Thì đối với Phương thì Phương luôn nhìn ông bà cha mẹ mình, những người càng lớn tuổi thì càng giống như kho báu của trải nghiệm hay là minh chứng của lịch sử mà mình có thể học được rất 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 là nhiều thông qua họ à, cái ứng dụng thì đối với người khác nếu mà mình muốn chăm sóc là như thế còn ứng dụng cho chính mình thì là gì rất là nhiều người chúng ta phải trải qua những cái tháng ngày mà mình cảm thấy trống rỗng và mình bảo rằng là mình không có rõ là mình muốn gì nữa chưa đừng nói là phải phấn đấu về một mục đích cao cả nào đó thì đối với Phương thì nếu như mà bạn có cái cảm giác như vậy. Thì cái câu trả lời rằng là Nó không nhất thiết phải xuất hiện ngay từ đầu Nó phải sẵn có ở đó Mà bạn có thể phát hiện nó và nuôi dưỡng nó Cái cách đơn giản nhất là nếu như bạn nhìn thấy Ai đó có một cái trí nguyện có cái tư nghiệm thực mạnh mẽ thì bạn hãy ở bên cạnh họ và hỗ trợ cho họ bạn hiểu được cái tư tưởng của họ cái lý do mà tại sao họ lại đam mê họ lại nhiệt huyết như thế đối với một cái mục đích lớn vượt ra ngoài bản thân họ thì dần dần bạn lây nhiễm lúc nào không hay và cái lây nhiễm ở đây là một cái lây nhiễm tốt lây nhiễm cái sự tích cực lây nhiễm rất nhiều cái phẩm chất ở bên trong cái con người đó và họ thân giáo cho mình. Là cái cách mà tốt nhất là mà mình học được Từ một người Cái nguồn dinh dưỡng thứ tư Là thức thực Là cái nguồn dinh dưỡng cho cơ thể Trái tim và cả tâm hồn của mình Nếu như Một dòng sông có các tầng sâu khác nhau Thì tâm thức của chúng ta cũng như vậy súc thực là chỉ những cái gì nó ở trên tầng bề mặt Ví dụ như là những cái cảm giác, cảm xúc và những cái hành vi của chúng ta Xuống bên dưới nữa điều khiển những cái hành vi bên ngoài là có thể ẩn dưới là tư niệm thực Là những cái ý chí, ý nguyện và cái mục đích lớn hơn của chúng ta Và xuống sâu ở bên dưới là cái dòng chảy ngầm của dòng sông tâm thức hay chúng ta còn gọi là thức thực Nó cuồn cuộn những cái suy tưởng tưởng tượng khát khao và rất là nhiều những cái cơ chế của tâm mà người ta không thể nào ý thức được hết à, Ngay cả khoa tâm lý học của con người cũng chưa thể nào lý giải được rất nhiều những cái trạng thái và hiện tượng của tâm Mà chúng ta chỉ biết rằng á đây là một cái địa hạt tinh tế nhất Kể cả khi ngủ hay khi thức Kể cả chúng ta có thấy nó rõ ràng Hay không rõ ràng Quan sát hay biết được hay không Thì nó cũng không thay đổi một cái sự thật Rằng dòng sông tâm thức Luôn luôn chảy Ở trong từng phút giây Nó giống như là Nước Chúng ta có thể thấy nước đang đứng yên Hay nước đang chuyển động Nước tạo thành sóng to hay sóng nhỏ Nhưng nó đều không thay đổi Cái một cái sự thật về mặt bản chất rằng luôn luôn có hàng tỷ tỷ phân tử nước đang vận hành đang chuyển động và tái cấu trúc liên tục mà mắt người không thể thấy được. Đó, cho nên nó sẽ có một số cái hiện tượng như là cái hiện tượng là khi mà chúng ta suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó và chúng ta trầm trọng xuyên đêm thì sáng hôm sau là có thể là cái câu trả lời nó xuất hiện đối với chúng ta Đối với các nhà khoa học thì thường lý giải theo cái hướng rằng là bởi vì chúng ta được tái tạo não bộ của chúng ta hoạt động theo một số cái cách thức khiến cho mình dễ được phục hồi và mở ra được nhiều cái nguồn nhiều cái nguồn sáng tạo và từ đó mà nó dẫn đến những cái giải pháp nhưng mà thực ra thì nó có rất là nhiều cái cơ chế mà đến bây giờ rất nhiều nhà khoa học vẫn không lý giải được Ví dụ cơ chế của giấc mơ Và uh, thông qua những cái cơ chế dù chúng ta biết hay không biết đó Thì chúng ta có thể có được cái câu trả lời chỉ xong cái giấc ngủ Đó là bởi vì cái dòng sông tâm thức của chúng ta không có phân biệt được là khi thức hay khi ngủ thì nó vẫn đang hoạt động Cái dòng sông tâm thức này theo quan điểm của... Uh, vết luân hồi thì nó sẽ nói rằng cái dòng sông tâm thức này nó sẽ nối dài vô tận xuyên qua các kiếp sống. Tức là đời này mà ta nuôi dưỡng mình bằng nguồn thức ăn tâm thức như thế nào thì đời sau chính những điều đó nó sẽ hiện lên trước tiên. Và đấy là lý giải cho các hiện tượng như là thần đồng hoặc là những người bẩm sinh đã có năng lực tự nhiên mạnh mẽ nào đó mà không có ai dạy bảo cũng không phải là do tiếp xúc với sách vở tài liệu hay các loại xúc thực mà chúng ta thường được thấy. Đó, thì để ứng dụng cái điều này á, Thì bắt buộc là đầu tiên chúng ta phải hiểu đã Thì chúng ta mới ứng dụng Và hiểu ở đây không 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 chỉ ở trong cái phần lý thuyết Lý thuyết là gieo duyên phần nào thôi Còn chúng ta vẫn phải tự chứng thực lấy Và tự kinh nghiệm lấy những cái điều này Thông qua cái thứ nhất là thiền tập Cho dù là ở cái độ tuổi nào ở hoàn cảnh nào thì đều có thể thiền Chỉ cần chúng ta còn thở Chỉ cần chúng ta còn ăn Chỉ còn uh, chỉ cần chúng ta còn bước đi Thì chúng ta đều có thể thực tập thiền Và đưa thiền vào thành một cái nếp sống Để mà thông qua những cái hiểu biết của thiền tập Thì chúng ta hiểu biết nhiều hơn Và cái dòng sông ngầm ẩn trong tâm thức của mình và chính những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm trực tiếp đó Nó sẽ dạy chúng ta nhiều hơn rất là nhiều so với sách vở hay các nguồn lý thuyết khác Các bạn ơi, vừa rồi thì chúng ta vừa nói đến bốn cái loại thức ăn là đoàn thực Tức là dinh dưỡng hay thức ăn dành cho cơ thể vật lý của chúng ta là chính. Tiếp theo là xúc thực, là dinh dưỡng, thức ăn cho trái tim và trí giác của mình. Tư niệm thực là dinh dưỡng cho trái tim và tâm hồn. Và thức thực là dinh dưỡng cho cả cơ thể, cả trái tim và tâm hồn mình. Trong tất cả các kiếp sống thì... Đây là một cái hệ thống mà gọi là thức ăn, gọi là dinh dưỡng Nhưng mà thực chất nó là một cái nghệ thuật dưỡng sinh Một cái nghệ thuật tu sửa bản thân mình Và nghệ thuật phát triển bản thân một cách trọn vẹn Thì lượng kiến thức nó rất là dày Nhưng mà một lần nữa thì Phương sẽ luôn để những cái nguồn tư liệu cụ thể Cho các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn ở trong mô tả của podcast này Để các bạn có thể tham khảo và ứng dụng với những cái hướng dẫn nó đơn giản nhất bây giờ thì mình muốn nói đến một số cái nguyên tắc khi mà mình mình muốn ứng dụng cái bài học này trong cuộc sống à, cái nguyên tắc thứ nhất là mình hãy càng ngày càng nhắm đến cái việc tăng tinh giảm thô tăng tinh giảm thô có nghĩa rằng là càng ngày thì mình càng hấp thu được nhiều những cái thức ăn tinh tế như là uh, các nguồn tư niệm thực tìm hiểu về các nguồn thức thực cái dòng sông tâm thức của mình Mình nuôi dưỡng cái trí nguyện cao đẹp Cái tình thương Cái trí tuệ ở bên trong bản thân mình Thì lúc đấy mình sẽ không còn phụ thuộc Quá nhiều vào cái việc là Mình ăn những cái dưỡng chất Từ thức ăn thông thường Cái thứ hai đó là mình luôn luôn nhớ rằng trong cả bốn cái nguồn này thì nó không có nghĩa là cái nguồn này thì tích cực, nguồn kia thì tiêu cực đâu. Mà cả bốn loại thức ăn này nó đều có thể đưa chúng ta đến con đường của nuôi dưỡng trị liệu hoặc đưa đến con đường của tàn hoại, của phá hủy, của suy tàn nếu như chúng ta có những cái lựa chọn sai. Và chúng ta cần phải rất rất là tỉnh táo trong việc là chọn hấp thu cái điều gì mỗi ngày Không chỉ ở trên cái phương diện của thực phẩm chứa trong nhà bếp Mà còn là thông tin đang chứa trong máy tính, trong thiết bị À, và xung quanh cái không gian sống của mình Đang có những cái nguồn kích thích Những cái nguồn tác nhân nào có thể lôi kéo mình Những con người mà mình đang tiếp xúc Mình đang sống cùng Mình đang uh, ở trong cái vòng ảnh hưởng của họ Thì họ đang tác động lên mình như thế nào Về ý chí, về tí tưởng, tư tưởng của mình Đó. Và cuối cùng thì mình, mình đang tạo cho mình cái điều kiện gì Để mình có thể chủ động chọn ra những cái nguồn Mà nó có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu nhất và cái nguyên tắc cuối cùng mà Phương nghĩ là nó cũng vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng Đó là thô hay tinh sẽ phụ thuộc vào cái cách làm của mình à, Bởi vì sao? Nãy thì mình nói rằng là đoàn thực là thô Rồi những cái nguồn tinh tế hơn thì là những cái như là xúc thực, tư niệm thực, tức thực Nhưng mà Phương cũng không muốn mọi người hiểu lầm theo cái hướng quá rách rồi Rằng là ở cái này là thô lậu cho nên là nó không có tốt Thôi bây giờ mình nhịn ăn, mình bỏ đói cơ thể Và mình chỉ tập trung vào những cái thực tập mà mình cho rằng là nó cao đẹp hơn Không phải vậy đâu Đôi khi rằng trong một cái cái hoạt động thôi Chúng ta có thể vun bồi trên tất cả những cái phương diện Phương lấy ví dụ Khi mà trong một cái bữa cơm gia đình À, cái cách mà nó gây phá hoại là gì Ví dụ như là mình cho người khách ăn Nhưng mà mình đòi hỏi người ta là phải khen ngon, phải biết ơn Hay là mình cằn nhằn, mình càm ràm người ta ở trong bữa ăn Thì không biết là cái cái thức ăn mình cho người ta ăn thì bổ dưỡng đến đâu về mặt vật lý Nhưng mà chỉ biết rằng là người ta sẽ cảm thấy rất là không thoải mái Thậm chí là nghẹn ngào về những cái lời mà mình nói ở trong bữa ăn rất là nhiều gia đình có cái thói quen là cứ cứ đến bữa ăn là đưa ra những cái uh, câu chuyện không vui Những cái tin tức tiêu cực hay là thậm chí là xả những cái căng thẳng mệt mỏi Ở chốn công sở vào trong bữa ăn gia đình Mặc dù ví dụ như người mẹ, người vợ đấy đang rất là muốn cố gắng để cho con mình ăn đủ dưỡng chất Nhưng lại bỏ quên mất những cái nguồn thức ăn tinh tế khác Nếu như người đấy trở nên cáu bắn và mệt mỏi Và cái hướng ngược lại Theo cách nuôi dưỡng là gì Tức là khi mà mình chăm sóc cho một bữa ăn Cho dù nó rất là thanh đạm Nó đơn giản đi chăng nữa Nhưng mà nếu một gia đình Có mặt cho nhau, hiện diện với nhau Cười với nhau Và khuyến khích nhau Ăn trong Cái sự vui vẻ này Cái sự sân sẽ có mặt Có tránh niệm, có hiện diện Thì lúc đấy tất cả những loại thức ăn Xúc thực, tin niệm thực thực và đoàn thực nó hòa quyện vào nhau và nó không có tách rời lúc đó chúng ta không còn phân biệt là à, cái bữa ăn này nó nuôi dưỡng cho cơ thể hay là cho trái tim nuôi dưỡng cho tâm hồn hay cho não bộ nữa mà thực chất là tất cả hòa nhập là một và cho chúng ta cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất Bây giờ thì chuẩn bị kết thúc podcast rồi. Phương muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cho chị Quế Anh, một thính giả của Chậm Chạp Mà Sống và cũng là học viên của khóa thân khỏe tâm an vì chị đã đặt hàng năm phương làm chủ đề này và theo chị thì chị muốn mang lại bài học mà mình học được ở trong khóa học đến cho ba mẹ mình cùng biết, muốn cho ba mẹ mình không phải gặp quá nhiều âu lo trong việc lựa chọn những cái nguồn uh, thức ăn nữa. Và Phương cũng hy vọng rằng đây cũng được coi là món quà cho tất cả các anh chị em khác Không chỉ là trong bộ lạc thân khỏe tâm an, trong cộng đồng trầm chậm mà sống Mà còn là cho tất cả ba mẹ của chúng ta, cho đặc biệt là cho các mẹ, cho các chị, cho những người chăm sóc Phương hy vọng rằng là thông qua cái podcast này chúng ta sẽ học được cách chăm những cái người mà chăm sóc phương rất cảm ơn tất cả các bạn đã nghe podcast của ngày hôm nay và nếu như các bạn cảm thấy rằng nội dung của podcast này hữu ích thì mong các bạn là sẽ dành một chút thời gian kéo lên mục reviews của podcast ở trên những cái ứng dụng mà bạn đang dùng như là Spotify, như là Apple Podcast sẽ luôn có cái mục reviews thì các bạn viết cho Phương một cái một vài dòng reviews về podcast là nó đã mang lại cái giá trị gì cho các bạn nó có hữu ích hay không để mà Phương được biết ha hoặc các bạn cũng có thể lan tỏa thông điệp này đến cho những người mà đang cần được nghe nó. Phương tin tưởng rằng các bạn sẽ luôn biết được. Cái người nào mà mình cần gieo duyên Người nào mà đang rất cần Những cái nguồn năng lượng tinh tế hơn Thông qua thông điệp của bài podcast này Bây giờ thì chúc cho Tất cả các chị em phụ nữ Chúc cho tất cả các anh em Được ở bên cạnh Phụ nữ chúng ta Thì đều có ngày thật vui và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại